0: Fala galera, chegamos aqui em Juízes 18 e na história de Mica pagando mico com o seu ídolo, nós continuamos aqui a saga, essa saga do Levi Errante, do filho ladrão e né, da mãe que amaldiçoa e depois tenta tirar a maldição fazendo ídolo, rapaz, pensa uma história, <risos> pensa uma história bizarra. Mas pode piorar, pastor, é claro, é claro, em juízes aprendemos uma coisa, galera. Não há nada que não esteja tão bizarro que não possa piorar. E aqui no capítulo 18, os danitas, né? a tribo de Sansão entra em cena, rapaz. A história continua e um grupo de danitas que procurava onde habitar passa pela casa de Mica. Esse grupo tinha abandonado a terra destinada à tribo pela pressão das forças filisteias. Quem sabe, né, após a morte de Sansão, a pressão dos filisteus, um contra-ataque foi tão grande que parte da tribo então resolveu abandonar o seu território destinado pela distribuição das terras e migrou para o rei, a região norte de Canaã. E, no caminho, eles param então na casa de Mica e os danitas ofereceram a Levita de Mica um posto de sacerdote para toda a tribo. Ele aceitou alegremente e os danitas o levaram, e também aos ídolos de Mica. Indo para o norte, os danitas atacaram uma cidade quieta e confiada e ali se estabeleceram. Esta história, gente, é significativa, porque, além de você ter aqui os levitas garoteando, promovendo uma adoração idólatra, certo? Nós temos o surgimento de um importante local de adoração alternativa, Dan, E depois que o reino de Salomão foi dividido, em 931 a.C., Dan foi consagrada como um centro oficial de adoração pelo apóstata Jeroboão I. A origem de Dan como centro de adoração se deve, portanto, ao roubo de um ídolo e ao serviço de um sacerdote não qualificado. Ela conservou essa característica ao longo de sua história. Então se liga. Quando edificamos para o futuro, precisamos ter um sólido alicerce de integridade, que é o que nenhum dos personagens dessa história teve. E aí, vamos dar uma olhada maior e melhor no texto bíblico, ver as nuances, o jogo de palavras, as lições que podemos cheirar para a nossa vida? Então vem com a gente, velocidade 1,5 um como sempre, até porque eu acho que a minha voz fica mais legal, tá certo? Velocidade 1,5. Um e, e vamos então ver as lições que o Revado Sua Palavra traz para gente Bom, galera, Juízes 18 observa que no tempo em que transcorre a história de Mica e o Levita, a tribo de Dan ainda não havia se assentado em seu território. O que nós temos aqui, então, é um relato de anticonquista, uma paródia bizarra da conquista sobre Josué, o que situa essa história no período inicial do livro de Juízes, na mesma época que eu Tiniel e tal, e aí liga um alerta para gente. Se essa história é uma história que está lá no início da época dos juízes, Sansão não é o último juiz, mas ele é um dos primeiros juízes, tá certo? Então assim, o, o que a gente vai ver aqui é que os membros da tribo israelita invasora são descritos como ladrões, brutamontes e oportunistas. Eles não conseguiriam realizar uma missão realmente difícil, por isso atacaram uma cidade pacífica e vulnerável. Aqueles valentões que não conseguem encarar a gente do próprio tamanho e gostam de bater nos alunos menores e mais fracos. É, rapaz, rapaz é, tão, é tão tenso aqui que, assim, na verdade, o, o leitor do livro de Juízes se simpatiza com as vítimas cananeias que não eram israelitas. Os danitas, para poder construir o seu plano malévolo, eles enviaram cinco homens, dentre todos os da sua tribo, homens valentes, né, para poderem espionar a terra. Se você pegar um mapa da sua Bíblia e tentar observar onde estava a tribo de Dan e a parte mais ao norte, onde ficou realmente estabelecida a tribo de Dan, a cidade de Dan, você vai ver que eles andaram um bom trajeto para poder alcançar esse novo lugar de assentamento, certo? E, no caminho, né, uma das primeiras paradas foi a casa de Mica. Bom, o fato deles terem partido de Staol e Zorá cria um vínculo com a narrativa de Sansão. Aparentemente, como eu já disse, no tempo dessa história, a área tribal ainda não estava conquistada. Quando chegaram... E, e assim, só um detalhe interessante que a Palavra de Deus... Fala que quando o Espírito ele se apossou de sanção, a, a primeira vez ele estava é, agindo na região de Mané Dan, que significa o acampamento de Dan. O que dá a entender de que os danitas, no período de sanção, estavam mais presos ainda a uma fase de acampamento tipo os campos de refugiados em tendas, do que realmente se estabelecendo de forma sedentária na agropecuária, tá certo? Na região destinada para eles. Essa referência na história de Sansão ao acampamento de Dan é importante, tá certo? Mostra que os Danitas, eles não chegaram a, de uma forma específica, ter cidades moradas e um assentamento permanente na região destinada para eles. Então... Quando essa galera aqui, os cinco espias, chegam na residência de Mica, eles reconheceram a voz do jovem Levita. Talvez isso se refira ao sotaque né, típico dos judaítas na região sul. E como a gente já viu na história de Jefté, assim como no Brasil, haviam sotaques né, diferentes, características regionais entre as tribos. O Levita, nesse momento, ele serve como intermediário e os encoraja a continuarem sua viagem em nome de Jeová, mas sem realmente prometer sucesso. Cara, que coisa inútil. Vou lá, vou em nome de Jeová. Sucesso? Mistério, mistério. Mas vai, vamos lá, Deus ajuda quem cedo madruga. É isso que tem para oferecer gente de coração dividido, galera. Então assim, os cinco homens eles partiram da casa de Mic que foram até a cidade de Laís, relativamente próxima de Sidon, uma cidade pacífica e segura, que ficava no meio do caminho das rotas comerciais entre Sidom e Damasco, dois centros comerciais importantes. No hebraico, a expressão uma cidade pacífica e segura literalmente significa que ela não temia uma palavra ou assunto na terra como possuidor de contenção. O que significa isso, meu Deus? Não havia ninguém que falasse com autoridade na terra. Ninguém possuía o controle. Era uma comunidade pacífica, isolada, sem liderança militar, mas nos moldes de democracia tribal parecida com o dos próprios israelitas não lhes faltava na terra nada e eles possuíam riquezas, é o que diz o texto bíblico. E aí já fica, né galera, vocês vão ter uma condição melhor, uma riqueza, não pode andar desprotegido igual a galera de Laís, é chamar ladrão. Os espias, então, ficam admirados com aquilo, retornam para os seus irmãos no sul, dizendo mais ou menos literalmente, vocês imóveis não sejam leis, mas é literalmente hebraico o que está lá no verso 9. E aí, apenas 600 responderam o apelo. Aparentemente, o restante dos Danitas ficou em casa. E, historicamente, eles reaparecem na história mais tarde, tá certo? Então, assim... Isso aqui também às vezes pode servir para algumas pessoas falar ah, não, Sansão ele foi mais tarde mesmo, ele foi o último juiz, porque nem todo mundo seguiu a galera de Dan. Mas não se esqueça: esse aqui, esse núcleo principal aqui de 600 homens menor, é o que vai estabelecer a cidade e a região que vai ser reconhecida por toda a história como a região onde os Danitas habitavam, tá certo? quem ficou ainda no território tribal foi totalmente assimilado seja pelos judaítas ou principalmente pelos filisteus como a gente já falou na temporada na saga de Sansão. A grande diferença do início da ocupação filisteia é que eles não queriam exterminar os israelitas. Eles estavam numa campanha de assimilação. E foi tão grande essa campanha de assimilação que os filisteus, que são de origem grega, eles adotam os ídolos cananeus, adotam a linguagem cananeia e preservam da Grécia Antiga apenas as suas táticas e técnicas militares, tá certo? E o sistema de governo baseado numa numa democracia, numa oligarquia, na verdade, não é democracia não, numa oligarquia de cinco príncipes que se juntavam para poder governar juntos. E a cerâmica também, a cerâmica deles vai ser com muitas características minóicas. Então, assim, voltando aqui, eu me empolgo com a história, vamos voltar aqui para o texto bíblico. A Bíblia fala que os danitas, então, 600 homens, começam a marchar em direção à cidade de Laís e eles param em Kiriat jarim em Judá. Observe o referente histórico, o lugar é chamado de acampamento de Dan até o dia de hoje, né? É o que eu já comentei, que aparece também na história de Sansão, no capítulo 13 e 25. Quando é, Juízes foi escrito, esse nome ainda era conhecido. Então, aquela região do acampamento de Dan, Manedan, ficou registrado na história como tipo um grande campo de refugiados de gente que não resolveu entrar de cabeça na conquista do território tribal dado para eles. E aí, os 605 danitas partem de e Jerim e viajam até o norte, parando novamente na casa de Mica. Os 600 homens esperaram do lado de fora e os cinco espiões entraram na residência de Mica e trataram o jovem sacerdote com cortesia. E aí, então, nós temos aqui a reta final, o final do capítulo, o roubo, do ídolo. Enquanto o levita, né, sacerdote, pagão, conversava com 600 homens armados, os cinco espiões roubaram Mica. Eles fugiram com os seus ídolos, os seus sacerdotes, seus objetos de valor. Eles partiram né, uma tribo miniatura completa com crianças e gado. E o jovem Levita se juntou a eles com alegria, já que ele agora seria o sacerdote de uma tribo, um pai em Israel, não um sacerdote ali, de Mica ali, né? Gente, o equivalente aqui de Mica, gente, e do seu sacerdote, seria o sincretismo religioso que a gente vê no Brasil. E que você tem a, 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 o terreiro de Macumba né, O candomblé Misturando catolicismo com orixás e tudo mais É mais ou menos o que está acontecendo aqui Tá certo? E em vez de ele ser né, o pai de santo De um terreiro de Macumba né, De um terreiro ali de bairro, de família Ele seria um babalorixá Com uma influência sobre uma cidade inteira Então é uma promoção, né? Quem, quem não gosta de uma promoção Agora ele estava feito na vida Mica. Né? Enquanto isso, descobre o que havia acontecido e persegue os danitas Finalmente, Mica conseguiu alcançar a retaguarda E a conversa que se desdobrou foi mais ou menos assim O que há de errado com você, Mica? Qual o seu problema? Os danitas, né? Assim, enjoados aqui porque foram atrapalhados Qual o meu problema? Como vocês ousam me perguntar isso? Vocês levaram os meus deuses e meu sacerdote? Fique calmo, veja Gostamos de você, cara, sério mas vamos manter isso apenas entre nós. Alguns dos caras lá na frente não são tão legais quanto nós e você poderia se machucar se eles ouvissem você reclamar, viu? Boca fechada, amigo. E então Mika ele fala desolado. Mas o que me resta? A última linha é importante. O que me resta? Após perder seus itens religiosos, Mika fica sem nada. De repente, passou de abastado para pobre. Isso, gente, é a essência da idolatria. Bom, é claro, se você já percebeu, não existem mocinhos ou bonzinhos nessa história. Os danitas são ladrões brutamontes, dispostos a ameaçar e roubar de seus próprios compatriotas e também de não-israelitas indefesos. Eles viajaram até Laís, conquistaram a cidade e a chamaram de Dan. A cidade tornou-se o ponto mais ao norte de Israel. A história está chegando ao fim, mas ainda há algumas surpresas. Em Juízes 18, 30, eles erguem um Pesel, que é a palavra hebraica para ídolo ainda. E, finalmente, o nome do Levita que saiu de Belém para servir a um ídolo de prata é revelado. Maluco, eu tomei um choque a primeira vez que eu li essa história. O Levita é neto de Moisés, mano. Moisés, Moisés, o libertador de Israel. Evidentemente, filho poderia significar descendente. Por isso que eu, eu... eu pego assim, se a gente for pegar literalmente a genealogia, essa história é uma história logo no início da conquista. Se a gente, ah não, a genealogia que não está querendo ser exata, só mostrando a, a descendência. Então você pode botar para um pouco mais tarde essa história aqui. Mas mano, o pai do Levita é Gerson, Gerson que é uma palavra que significa estrangeiro. Né? Interessante. O Levita estava em terra estranha e realmente levou a adorar de uma forma estranha, Jeová. O pai do Levita é Gerson Maluco, o filho de Moisés. Se Moisés fosse um santo da igreja católica, talvez desse um choque maior, são Moisés. Ele é filho de Moisés. Esse vínculo com Moisés é chocante. Até agora, Juízes tem levado o leitor a crer que a história era mais ou menos uma continuação da narrativa de Sansão, com seus danitas, as mil e cem peças de prata, as mesmas cidades de Zorá e etc. É surpreendente descobrir agora que aquilo que parecia ser uma continuação da narrativa de Sansão é, na verdade, um retorno para o tempo da conquista. Então, Juízes termina onde começou, no tempo de Josué. O destino dos danitas que ficaram para trás agora é revelado. Eles não desapareceram da história, mas se transformaram na comunidade de danitas de qual mais tarde surgiria a sanção. Em todo caso, Israel, ou pelo menos o altar de Mica e a cidade de Dan, tem sido idólatra desde o início do seu assentamento. Esses dois locais são importantes nesse sentido, como discutiremos mais na frente. O altar dos danitas competia com o culto devido a Jeová, o tabernáculo em Siló, até o cativeiro. E cativeiro aqui se refere provavelmente à destruição do reino do norte pelos assírios na segunda parte do século VIII, vários séculos após os eventos narrados nessa história. Essa referência temporal mostra que depois do cativeiro, Juízes continuou a ser editado. O fato de o tabernáculo ser anacronicamente chamado de casa de Deus sugere que a redação atual data do exílio ou do pós-exílio. E aí, né? por isso que você tem a, a, a edição original de Juízes, termina com a história de Sansão, na época de Davi, certo? Na época do exílio, a gente tem esses capítulos adicionais que mostram que... Peraí, deu errado? Mas por quê? Os levitas incluindo a família de Moisés. A corrupção foi tão grande, a idolatria foi tão grande, que até a descendência de Moisés liderou Israel na adoração de falsos deuses. Meu Deus, pastor, o que tudo isso significa? Depois da vinheta, último bloco. Bom, galera, se você já percebeu, Jeová não é um dos atores dessa novela. Seu nome aparece apenas na boca de idólatras que estabelecem centros de adoração alternativos que são ofensivos. Mesmo assim, a narrativa pode ser analisada pela perspectiva dos juízes, a começar pelo seu significado como apologia a Davi. né? Então vamos pensar aqui que a parte principal dessa história foi composta junto no tempo de Davi, em vez de ser no tempo do exílio. Nós temos aqui uma história que menciona explicitamente Belém, a cidade de Davi, hospitaleira com seus visitantes. O levita que saiu dali para se aventurar na região montanhosa do norte acabou servindo no altar idólatra. Para ele, teria sido melhor que tivesse ficado em Belém. Davi, portanto, provém de um refúgio pacífico e estável para a tribo sagrada de Levi. Sair da cidade natal de Davi para prosperar no mundo significa trair o seu benfeitor apostatar e ser cúmplice da bandidagem. Ninguém, com qualquer experiência histórica com a monarquia do Reino Unido ou dos reinos divididos, teria sonhado e sugerir a ausência de um rei como fator para explicar roubo doméstico e irregularidade no culto. Uma visão pro monárquica tão ingênua e indiferenciada só poderia surgir na fase inicial da monarquia, onde Davi é o homem segundo o coração de Deus, o que mostra que essa história, o seu núcleo principal, é mais antigo. Então, eu comentei no último bloco de que o livro de Juízes se encerra aqui com a história de Sansão, e esse aqui seria um acréscimo. Beleza, pode ser. Porém, a gente está vendo aqui de que a, a, a pintura que os últimos capítulos de Juízes dão, dão a entender de que fazem parte, sim, do bloco original do livro de Juízes, e que as edições vieram mais tarde e tal. Bom, a gente sabe que o rei ideal, segundo Deuteronômio, teria colocado um fim numa adoração tão bastarda. Em outras palavras, Davi é a melhor escolha para promover um culto a Jeová e para preservar a pureza do culto. E foi isso que ele realmente fez. Ele deslocou a arca para Jerusalém e planejou o templo do Senhor. Basta dizer que uma monarquia em ascendência decidida a devolver Israel a sua fé da aliança, encontrarei nesses capítulos exatamente a polêmica que precisava. Em questão estava também a opção de preferir ter nenhum rei. Essa foi a solução de Laís, o que causou diretamente a sua destruição. Os leitores são convidados a ver essa história pelas lentes da ausência de liderança e a perguntar que tipo de líderes eles querem como rei. A despeito de todas as críticas negativas à liderança fraca, o texto mostra que não ter rei é ainda pior. Avalie bem o tipo que você de rei que você quer, Israel. Então, assim, esse episódio aqui, ele lembra também a negligência de Saul em relação à Arca da Aliança e que foi ele que assassinou o sacerdote de Nob. Então, assim, o autor, redator de Juízes, pretendia estabelecer um padrão de caracterização por meio do qual seus leitores conseguissem avaliar o desempenho de líderes subsequentes em Israel, especialmente como retratados em 1 Samuel 1 e 2 e 2 Samuel 4. Assim, a situação sugerida pela redação aqui de Juízes é o tempo do reinado de Davi em Hebron, anterior ao seu reinado sobre todo Israel em Jerusalém. A intenção é convencer os seguidores leais a Saul a apoiarem a monarquia de Davi né, e a renovação de culto que ele está fazendo. Lembre-se também dos muitos vínculos entre Saúl e Sansão. A história de Mica dá continuação à narrativa de Sansão em todos os aspectos, com exceção apenas do aspecto cronológico, e revela como a tribo de Sansão foi opressora e como ela propagou a religião falsa. Essa má conduta dos danitas reflete o legado de Sansão. E se Sansão é retratado semelhando-se a Saúl, isso é uma acusação voltada contra o legado de Saul. Lembre-se que eu já comentei aqui no podcast, o nome dos filhos de Jonatas, né? o filho de Jonatas, era Meribaal, certo? Não Mefibosete. E é, Isbozete, que é o filho de Saul que se torna rei e entra em guerra civil com Davi, o nome original dele era Isbaal, o homem de Baal. Então, assim, Saul é um homem sincrético, Em algum momento da vida, ele e sua casa começaram a adorar Baal junto com Jeová. Então, assim, a dica é, almas sensíveis avaliem com cuidado. Qual candidato deve ser rei? Aquele que apresenta afinidades com os danitas ou aquele que vem de Belém? Só que a gente sabe, esse aqui é o contexto original do primeiro esboço, né? A monarquia, Davi e tal, mas vamos dar uma olhada em como... Da perspectiva do livro de Deuteronômio, essa história ela tem significado. Né? Em várias outras narrativas de espionagem nas Escrituras, e cada uma delas começa com Jeová, lhes deu a terra, nós temos aqui uma falta que nos chama a atenção. Essa declaração não aparece em Juízes 18. Os danitas agem em dependência de Deus contra uma cidade pacífica. É interessante observar principalmente uma comparação entre esse cenário e Josué 2. Lá, os espiões chegam em Jericó e se hospedam na casa da prostituta Raabe. É interessante que os espiões danitas também têm uma casa de Raabe em Juízes 18 28, como que para encorajar os leitores a comparar os dois relatos. Mas se fôssemos procurar paralelos, qual seria a casa paralela à casa da prostituta? (risos) Obviamente, seria a primeira e única casa que eles encontram, a casa de Mica. Assim, a casa de Mica se compara à casa de Raabe. Seu altar idólatra é análogo a um prostíbulo. Mica liderou Israel como prostituta de outros deuses. Isso se devia à falta de um rei. Um rei deveria proteger o culto. A partir do tempo de Salomão, a monarquia normalmente fracassou nessa tarefa. Isso vale especialmente para os ex-posteriores do Reino do Norte, criticados especificamente pela narrativa de Mica. Após a morte de Salomão, as tribos do Norte abandonaram a casa de Davi, coroando Jeroboão como seu rei. Mas Jeroboão temia que o povo do seu reino peregrinasse para o templo de Jerusalém. Lá, o povo faria seus sacrifícios e, tendo retornado espiritualmente para a casa de Davi, poderia voltar também politicamente. Então Jeroboão resolveu esse dilema estabelecendo dois centros de adoração alternativos. Ele fez dois bezerros de ouro e colocou um deles no sul do seu reino, Betel, e outro no norte, na cidade de Dan. O historiador aqui de 1 e 2 reis chama isso de o pecado de Jeroboão, cuja perpetuação condena cada rei de Israel até o cativeiro. E, gente, a história dos ídolos de Mica é uma crítica a ambos os altares. Por quê? Segundo a história, durante o tempo em que Dan foi uma cidade israelita, ela abrigou, de forma infame, deuses manchados com um passado deplorável. Além disso, a instituição religiosa de Mica é chamada de Beth Elohim, que soa como Betel o santuário do bezerro dourado. Na verdade, a casa de Mica era na própria Betel. O relato de Mica, gente, ele remete às origens desses altares. Eles começaram com uma maldição e um roubo. Eles são roubados outra vez. Além disso, os sacerdotes não levíticos foram nomeados ali. O Betel falso competia com a casa de Deus legítima em Siló ou Jerusalém durante toda a história de Israel. O culto genuíno de Siló refuta o culto falso de Betel. Há a verdadeira casa de Deus e essa coleção de quinquilharias pagãs. As reformas de Josias não só limparam o templo em Jerusalém e purificaram toda a Judá, mas se estenderam também à região que havia sido Israel antes do cativeiro assírio. Josias livrou a terra, inclusive o do dotar de Jeroboão em Betel. Um antigo texto que revelava as tristes origens desse altar não poderia prejudicar seus reforços, mas mostrar o seguinte, chegou a hora de fazer justiça. E assim, tem uma coisa interessante. É, muita tinta já foi usada para explicar o fenômeno singular em Juízes 1830. Por quê? O texto diz, Jonatas, filho de Gerson, filho de Moisés. Só que, em hebraico, Moisés é escrito com as consoantes m SH, H, porque em hebraico não tem vogais, só consoantes. Gerson é uma figura conhecida como filho de Moisés. Só que, incluída o nome de Moisés, há uma letra N sobrescrita, igual quando você esquece de botar uma letra e você faz né, um, um acento circunflexo ao contrário e bota a letra por cima. Pois é, no, no texto hebraico existe uma letra sobrescrita em que a, o nome fica M, N, N, SH, em vez de ser moché, se lê Manaché. Essas quatro letras correspondem exatamente a Manassés, o nome do rei mais idólatra que jamais ocupou o trono de Davi. É por causa dele que Jerusalém foi destruída, a despeito das reformas de Josias. Talvez o N, sobrescrito, pretendesse lembrar o leitor de que os males cometidos por ele levaram ao cativeiro. Se esse for o caso, então o N sobre escrito foi acrescentado em algum momento após o reinado de Manassés, talvez durante o reinado de Josias. Já que pensar que um descendente de Moisés foi o, o, o iniciador de um dos dois mais bizarros cultos pagãos da história de Israel fosse algo que chocava. E a gente sabe que, da história do povo de Deus, o que tem de líder que gosta de passar pano não é brincadeira. Só que o texto continua a ser editado no exílio e depois dele. E aí o pessoal, peraí, vocês botaram essa letra N aqui, só que a gente não vai deixar alterar a palavra de Deus assim, não. Vai ficar aqui a dica, né, Manaché, mas é Moisés aqui, tá certo? Então assim, a história de Mica teve um significado especial para os exilados e para aqueles que vieram depois deles, que viveram sob as condições descritas em juízes. Não havia rei Israel e todos faziam o que era certo aos seus próprios olhos. Alguns têm sugerido que o relato de Mica, em sua forma atual, data do exílio por essa razão. Em todo caso, os judeus no exílio haviam percorrido todo o ciclo de juízes. Não tinham rei, não tinham templo, e estavam sofrendo sob um opressor estrangeiro. Onde está o líder ungido para libertá-los? E é nele que nós vamos nos concentrar agora. Até agora, gente, o livro de Hebreus tem apontado para o tema da fé nas diferentes histórias. Mas, diferentemente das histórias de Gideão, Jefté e Sansão, a história de Mica não é mencionada em Hebreus. Na verdade, não há nada em todo o Novo Testamento indicando que a história de Mica poderia servir como analogia à fé salvadora em Cristo. Aqui nós temos a a nata, o núcleo, a essência do loser. Aqui é a crônica de um fracasso. O sacerdote não guardou que era santo. Dan não conseguiu conquistar seu próprio território. Mica e sua mãe eram idólatras sincretistas que acreditavam que tinham Jeová no bolso. Como isso serve ao Evangelho de Jesus? Bom, uma das razões apresentadas para justificar o triste estado das coisas é que não havia rei. Se houvesse um rei fiel à aliança, é provável que nada disso teria acontecido. Assim, o relato recomenda um rei que observe a lei, que protege o que é santo e lidere Israel cumprindo os propósitos de Deus. Só que, qual rei conseguiu fazer isso? Davi o fez, mesmo que de forma imperfeita e com reveses significativos mas que rei cumpriu completo e satisfatoriamente tudo o que o texto sugere liderar Israel naquilo que acerta aos olhos de Deus Jesus, meu brother, me assista é óbvio sem ele é nesse tipo de causa religioso e político que o povo de Deus cai com Cristo como Senhor da igreja o seu povo é santificado e se concentra em sua missão cumprindo a grande comissão o nome sagrado de Mica significava Micaiarro se lembra? quem é como Jeová Jesus é como Jeová, é até mesmo a palavra é, significa Emmanuel, Deus conosco. Ele cumpre o tabernáculo de Siló, ele é o verdadeiro santuário de Deus encarnado como João 2, 19 e 21 nos diz. É ele que desmascara a mentira de toda a falsificação. Jesus nasceu em Belém, cumprindo essa antiga narrativa da vida, identificando-se com a cidade de Davi, onde o povo conhecia Jeová e lhe servia. Jesus é aquele de Belém que servirá diante do Deus verdadeiro para libertar o povo da tolice e da idolatria nas quais ele se encontra emaranhado, para que a maldição e o castigo de Deus não recaiam sobre ele. Mas você fala assim, pastor, e essa história para nós hoje? Bom, aí a gente encerra então o nosso podcast. A história de Mica é um estudo de caso de sincretismo religioso. As pessoas nessa história eram, de alguma forma, adoradoras de Jeová. Sem dúvida alguma, havia várias tradições vinculadas a ele, como a libertação do Egito. Mica sabia que Deus gostava dos levitas. Ele tinha alguma noção de pureza do culto. Os elementos de sua religião imitavam Siló, como por exemplo o Éfod. Mas essa tentativa de criar o seu próprio centro de adoração se apoiava numa premissa errada, segundo o qual um adorador de Jeová pode fazer o que é certo aos próprios olhos. A esses equívocos religiosos de Mica juntaram-se ainda muitas transgressões da lei de Deus. Basta ver como Deus ajeitou os filhos de Arão quando eles fizeram um sacrifício que não obedecia aquilo que ele havia determinado em Levítico 10. A pergunta sobre o que os cristãos deveriam incluir e o que deveria excluir da adoração tem sido um ponto de discórdia por muito tempo. Aquilo que Deus não proíbe explicitamente é permitido? Aquilo que Deus não ordena explicitamente é proibido? Devemos apenas cantar os hinos do Inário no sábado de manhã ou podemos também cantar música contemporânea? Nossas músicas podem ser acompanhadas por bateria? Com que fundamento essas decisões devem ser tomadas? Se as práticas da igreja são reacionárias em relação à cultura geral e não fruto genuíno de estudo bíblico sério, então essas práticas podem ser tão falhas quanto a cultura contra a qual reagem. Lembre-se, galera, devemos estar no mundo, mas não ser do mundo. Se formos separatistas demais, a cultura mais ampla deixa de ser significativamente afetada por aquilo que a igreja faz. Se nos conformarmos demais ao mundo, a igreja se funde com a cultura e não consegue falar a verdade ao mundo. Precisamos mais do que apenas sabedoria para navegar entre os dois extremos. Precisamos da obra do Espírito Santo. Há muitos resultados negativos quando nos agarramos a uma forma de religião, mas negamos seu poder, como o Mico fez. Essa é uma religião fraca. Ela pode ser roubada. Mico exclamou: E agora o que me resta? Um idólatra está fadado a cair já que os deuses aos quais ele serve não são reais e não têm poder e sempre falharão. Isso vale para tudo em quem confiamos no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Aquele que confia no homem e não em Deus, por exemplo, é como o um arbusto solitário no deserto, comparado a uma árvore às margens de um rio, como Jeremias 17 nos lembra. Na verdade, seguir seu próprio coração e seus próprios e é, é aquilo que agrada os seus próprios olhos no lugar de Deus já significa abandoná-lo. O Deus dos caldeus é a sua própria força Como Abacuque 1.11 diz Até os nossos apetites podem ser nosso objeto de adoração Como Filipenses 3 nos lembra Cobiça e idolatria Todas essas premissas falsas fracassam no fim A força humana falhará Nossos apetites, nossa capacidade de cobiçar Nunca serão satisfeitos Quando Mica perdeu suas divindades e objetos de prata Ele chorou porque nada lhe restava Nada? Ele não tinha Jeová? É isso que acontece com os idólatras. Jonas 2,8 diz: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Esse tipo de sincretismo tem outros efeitos negativos. No fim das contas, ele nasce de uma noção falsa do caráter de Deus. Mickey e sua mãe, por exemplo, foram motivados pelo desejo de escapar dos efeitos de uma maldição pronunciada de forma descuidada. É como se tivessem tentado pacificar o Todo-Poderoso com o presente. Mas não foi só isso. Mica precisava de algo mais. Ele queria um pai espiritual. Mas já que não conhecia Jeová, ele acabou ficando com nada. Isso ressalta o vazio e a inutilidade da idolatria. Os idólatras ficam perdidos, justificando uma conduta que a Bíblia critica, racionalizando-a sem o conhecimento de Deus. O antídoto para esse tipo de coisa é realmente conhecer Deus e sua palavra. Muitos enganam a si mesmos e não percebem. Nesse sentido, a era dos juízes é bem parecida com os dias de hoje. Todos fazem o que acerta aos seus próprios olhos, inventando este ou aquele Deus, o que deixa a pessoa vazia e perdida. Essas pessoas precisam do rei. Elas precisam da presença de Deus, simbolizada pelo tabernáculo em Siló. Elas precisam do Espírito. Mas como elas saberão, a não ser que alguém lhes diga e lhes mostre por meio de uma vida santificada? Então, gente... A gente encerra aqui com as perguntas para reflexão. Uma vez que os ídolos de Mica haviam sido roubados, ele acreditava que nada lhe restava. O que em sua vida despertaria o mesmo sentimento se você, aquilo que você ama lhe fosse tirado de repente? Lembre-se, é apenas um presente de Deus e sua vida não consiste daquilo. De que forma os cristãos de hoje adotam demais das nossas culturas não cristãs ao prestarem culto será que a gente está também fazendo o que é certo aos nossos próprios olhos você conhece alguém que possui algum conhecimento sobre Deus mas que está à deriva, sem a fé salvadora quando foi a última vez que você convidou essa pessoa para a igreja ou para um estudo bíblico com um pequeno grupo pense nisso